0: Halo, selamat datang di podcast pada waktu itu Di tantangan 30 hari bersuara Di episode 24 yey Kali ini gue ingin ngobrolin tentang mantan Cuman gue mau bahas di episode ini yang berbeda gitu Mantan menjadi anak dekafe Hehehe <laughs> Pasti punya cerita seru pada waktu itu. Yes, benar banget. Sebelum ya, gue mau ngejelasin mungkin ada orang yang belum tahu tentang... ...apa sih itu DKV gitu kan. DKV adalah desain komunikasi visual. Jadi kuliahnya itu ya gambar, ngedesain, ngebranding. Kayak gitu-gitu. Intinya yang berbau desain dan branding atau konsep gitu. Ada jurusannya gitu. Mungkin orang-orang bilang gitu kalau misalnya... Uh, ...anak DKV tuh bisa ah gambar doang kuliahnya. Atau mungkin... Ya, ya lah, cuma ngedesain gini-gini doang mah bisa. Eh, hey, nda salah besar kalau misalnya mengatakan hal tersebut. Karena kita diajarin beberapa basic gitu kan, kayak gambar bentuk, terus bikin apa namanya? teori warna, kemudian nirmana, terus ada juga apa namanya? Kalau gua kan konsentrasinya BT betul multimedia. Jadi bahasannya juga lebih kompleks gitu. Uh, ada juga 3D, kemudian video audio... Aduh, macam-macam gitu kan. Wow, banyak. Kalau misalnya kalian pengen banget masuk DKV... kayak bisa nyimak podcast ini deh. <laughs> uh, yang pertama adalah... Biasanya anak DKV itu harus... Kuat. <laughs> harus siap gitu. Menerima tantangan dari dosen. <laughs> Karena gimana ya... Dosen itu... Adalah... Hal-hal yang emang harus diturutin gitu Ketika lo ngambil mata kuliah tersebut gitu. Misalnya contohnya Nirmana gitu Nirmana kan sebetulnya ada banyak Nirmana Dua dimensi dan tiga dimensi Itu uh, kalau gue jelasin ya Nirmana itu sebetulnya kayak Kita nggambar sebuah objek Atau gambar sebuah uh, bentuk gitu Kayak garis Kayak bentuk atau shape gitu-gitulah pokoknya Kalau misalnya beda atau jauh dari ekspektasinya dosen, otomatis sekalian bakal revisi atau remedial gitu, atau <tunggulang> lah itu. Jadi kita harus tahu banget lah ah brief dari dosen gitu. Ah, contoh lagi adalah Teori warna gitu, teori warna tuh macem-macem jenisnya Ada teori warna kayak misalnya jenis-jenis warna kayak mono, kemudian Kan ada duotone, ada yang tri banyak banget pokoknya Terus ada yang teori dari mansel kalau misalnya nggak ngerti baru ya <laughs> Waduh itu, atau gradient, waduh itu gue pernah banget dapat tugas gradient Jadi atau dibilangnya teori mansel Jadi kita bikin gradien warna dari satu warna ke warna lainnya gitu. Jadi eh bagus itu. Gimana caranya kita bikin wave apa gradien jadi bagus? Manual. Gak pakai Photoshop atau nggak pakai digital. Lu bayangin aja pakai kertas apa pakai kayak cat, poster gitu kan. Di mix up terus dibikin ala-ala eh -ala, uh, gradien. Kalau nggak sama lu bakal ngulang. Itu susah banget. Gimana cara ngepasin warnanya gitu kan dari awal sampai akhir terus biar jadinya gradient. Wow. Itu sulit-sulit klub. <gimana> gue begadangan, men Itu ya konsekuensi masuk DKV adalah yang yang selanjutnya adalah ya begadangan gitu. Ntar gue udah sebutin. Begadang. Karena Uh, kebanyakan tugas yang dikasih tuh uh, Membutuhkan waktu yang banyak gitu Gampang sebetulnya Cuman waktunya yang terulur panjang gitu Manse Wow Apalagi gue dulu pernah dapet di mana 3D Dimana caranya bikin Bentuk atau shape gitu Dalam bentuk 3D Tapi bukan 3D software ya Tapi 3D bener-bener kita bikin Kayak build up gitu <laughs> Dulu tuh gua waktu itu pernah gi apa namanya bikin Nirvana 3D gimana caranya bikin dari botol minuman. Wow, dari botol minuman dibuat apa namanya uh, menara gitu. Bentuknya shape gitu kan. <laughs> uh, disusun gitu secara ritme. Jadi kita uh, dikasih tugas yang emang gitu untuk uh, mendapatkan ritme. Gitulah kayak gua kata dosen, dosennya gitu gila gue nyari botol minuman tuh di tukang ini, tukang beling, tukang yang suka ngambil ambilin, suka ngambilin ngambil botol minuman gitu gue beli, gitu. Gua bilang mas saya butuh botolnya apa tutup botolnya aja gitu boleh nggak? udah beli sebanyak, aduh itu kan kotor banget akhirnya udah dibikin ya, gitu. abis itu juga ada tugas dari nirmana juga yang gulung-gulung kertas, aduh terus dibikin gedung gitu waduh repot banget mungkin. <laughs> repot banget sumpah. Dan banyak banget itu. Sebetulnya itu di kafe tuh sebenarnya seru gitu kalau kalian nikmatin gitu, alurnya gitu. Yang susah itu kan tugas-tugasnya yang berat gitu. Apalagi cuma dikasih di deadline misalnya seminggu atau enggak besoknya. Karena tuh be, suka besoknya gitu. Kita kayak melatih untuk eh uh, belajar Cepet gitu sih. Jadinya Ada namanya sistem kebut semalam, sistem SKS gitu. Kalau udah mulai aduh revisi banyak dari dosen, kemudian tugas juga numpuk. Biasa kan nggak hanya satu mata kuliah kan, bisa dua sampai tiga gitu. Dan di hari yang sama itu, aduh, itu sebel banget. Udah gitu hidupnya udah jadi nocturnal gitu, aduh, kayak pagi gitu baru tidur. Apalagi kalau misalnya lu bikin malam gitu begadang selesai subuh uh, terus ngumpulinnya jam 8 pagi lu cuma tidur abis subuh cuma 2 sampai 3 jam doang gila nggak tuh <laughs> eh ya betulnya -betul gue mau ceritain juga nih aduh ada sedih sedih gitu sedih harunya juga ketika lu ngerjain nirmana mana di rumah misalnya nih lu bikin mock up atau maket bukan, bukan maket ya kalau maket kan lebih ke interior ya ya bentuknya bentuknya tuh gede banget gitu kan eh uh, build sebuah desain gitu kayak tadi coba contohnya 3D yang tadi pakai tutup botol gitu. Misalnya udah lu udah bikin di rumah gitu kan. Otomatis lu harus bawa ke kampus kan. Nah itu gimana caranya biar tuh Gak rusak. <laughs> Apalagi gua dulunya naik motor gitu. Aduh, tuh repot banget sumpah. Ars harus bawa itu semua kampus. Kampus gua tuh juga jauh gitu kan dari rumah gua aja. Wow, tuh butuh effort yang lumayan tinggi gitu. Kadang-kadang suka copet kalau di jalan, aduh nih copet ya. Otomatis gue harus nambal dulu di kampus. Setelah gue nyampe di kampus gue ngecek dulu apakah ada yang cacat atau gimana. Wow itu effortnya lebih besar gitu. Banyak banget gitu. Ada temen gue yang datang dari Bekasi. Dari Tambun dia bawa. Tugasnya ngerjain di rumahnya di Tambun. Terus ngebawanya itu ke Jakarta. Gila gak itu boy? Gila-gila. Wow itu sebuah tugas yang sangat berat sebetulnya. Berat. Enggak eh, berat gue enteng gitu. Sama bikin itu doang. Cuman itu tadi gue bilang waktu sama effortnya. Gila, Gila banget. Aduh kalau udah ketemu dosen yang perfeksionis tuh kayak. Sebelum banget. Sumpah gue pernah dapet dosen tipografi. Kalau tipografi itu kan ada, gue jelasin sedikit ya. Tipografi itu kan ada beberapa jenis font uh, gitu kan. Ada yang fontnya yang uh, serif, sans serif, slab. Terus uh, dekoratif dan lain sebagainya. Terus juga ada jenis-jenis peletakannya kayak leading, kerning. Gitu-gitu kan. Nah itu gue pernah sampai bikin tipografi kerning gue kemana-mana. Jadi kerning itu antar jarak. Ya. Jarak antar tulisan. Nah itu kerningnya berantakan gitu kan. Waduh itu diomelin gue. Kamu gimana sih bikin tipografinya salah nih, kerning berantakan. <guluh> gua kayak dijudge salah ya, Pak ya. <guluh> Sampai profesionalis gitu, kalau emang mungkin dia pandai dengan tipografer gitu. Gitulah gitu kan. Akhirnya golang ulang lagi, ngeprint lagi. Oh ya ngomongin ngeprint. Tugas di kafe adalah wajib ngeprint. <guluh> gimana caranya lo harus bisa ngeprint kemudian ya tugasnya sama pasti outputnya print gitu nggak mungkin enggak gitu dan lo harus tahu juga tempat-tempat print yang emang murah dan baik gitu dan bagus kalau bisa karena gue pertama, pertama kali gue ngeprint tugas boleh nyebutin gak ya <laughs> pokoknya kalau kalian tahu tempat print yang warnanya orange <laughs> itu gue pertama kali gue anak di kafe gitu kan, ngeprint dengan harga yang fantastik. <laughs> gue ngeprint sama beberapa lembar gitu untuk tugas, tugas uh, ini bikin logo gitu kan, bikin logo type logo gitu gitu deh Gue ngeprint kan, udahlah, mas ngeprint ini uh, ukurannya 4, hmm, Biasa aja ya, soalnya mau buat preview doang. Gue di rumah nggak punya printer gitu kan. Akhirnya udah ngeprint, terus ternyata cuma lima lembar, harganya seratus ribu. Gila 4 lembar biasa gitu kan HVS 100.000 ribu What gitu kan udah di print juga gimana Aduh duit gue kurang gitu kan Waduh Gue pas ceritain sama teman gue gitu di kampus Eh gue nge print di tempat yang orange itu Anjir gue Sampai 100.000 ribu gue nge print lembar Gue diketawain gue Makanya ya lo cari, cari dulu tempat print yang bagus era ya <laughs> Jadi pelajaran sih gue Ini gue ingetin buat kalian yang pengen buat masuk di kafe ya, cari tempat print yang lebih murah dan bagus. Banyak kok. <laughs> ya gimana gitu sedih sih. Terus, pengen gue seru banget ketika uh, gue kan multimedia jadi kayak selain tadi kan itu uh, basic di kafe, ya. kemudian gue kayak multimedia itu lebih expand lagi, lebih lebar. Gue belajar audio editing juga, video editing, kemudian Uh, 3D, bikin animasi, animasi 2 dimensi, tiga dimensi. Belajar marketing juga sedikit, kemudian belajar-belajar tentang sinematografi. Uh, Asik. Eh, gua paling seneng adalah ketika gua bikin drama audio. Nah, ini sekarang lagi zaman banget kan podcast bikin drama audio dan gua udah bikin drama audio dulu. <laughs> dengerin aja di SoundCloud kalau kalian kepo. Uh, judulnya liburan yang berbeda. <laughs> Teman-teman projekan gue gitu sama teman-teman apa namanya Sekelas kampus gue gitu bikin drama audio udah uh, gue bikin scriptnya gitu kan Bikin scriptnya juga yang easy aja gitu yang gampang Terus uh, timeline nya juga maju Kemudian gue bikin aja ada 5 karakter setahu gue ya Temen-temen gue kayak ya udah yuyu eh, eh gue mau bikin drama audio nih buat tugas audio editing gue. Lu mau nggak jadi volunteer gue ngisi suaranya gitu kan? Ah, oh, mau dong. Mau dong. Lu jadi gue jadi apa? Gue ya udah gue kasih script terus gue guiding. It's the first time gue guiding temen gue untuk nge-direct suaranya kayak eh lu kurang begini suaranya. Karakter karakter ini tuh lebih soft gitu. Terus ada yang lebih marah kayak gitu-gitu kayak jadi ah seru juga ya gitu. akhirnya ya udah temen gue volunteer cuma gue jajanin makanan aja gitu terus excited-nya sampai segitunya gitu wow seru seru banget perjuju perjuja kayak gitu selain drama audio uh, gue juga bikin sinematografi atau bikin film short movie itu juga terus ada teman-teman gue jadi volunteer terus uh, lu mau nggak jadi volunteer buat talent gue gitu kan ntar gue traktir makan deh gitu kan otomatis tuh jadi kayak seneng aja temen gue ya oh yii. terus gak hanya gue yang melakukan hal tersebut gitu Temen gue juga melakukan kayak gitu gue juga bantuin jadi kesal saling bantu gitu enak itu kuliah eh, perdesainan kayak gitu ada kerja sama kalau ngerjain tugas bareng gitu misalnya ada tugas kayak tadi audio editing gitu misalnya ya seru 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 banget gitu jadi talent jadi ngisi vo misalnya voice over atau ngisi apa dubbing gitu Ih, Seru banget cuma gue kangen jadinya gue pengen Bikin lagi. Lu <laughs> kangen banget. Dulu tuh gue punya geng-gengen yang emang temen temannya tuh. Excited banget ketika bikin kayak gitu. <laughs> Serunya disitu ketika lu. Bikin tugas sama teman-teman lu. Lu gak bakal sendirian sih bikin tugas. Karena lu bakal bareng-bareng sama teman temen Atau chairmate kampus lu mungkin. Jadi nggak bakal bosan gitu. Hmm, kangen banget gue. Sumpah kangen kayak. Jadi nostalgia lagi ya pada waktu itu. <laughs> Kalau misalnya kalian pengen masuk DKV, gimana sih ceritanya? Gue ada tips sedikit sih. Tadi kan udah mungkin gue udah bahas. Cuman gue mau recap aja ya. Yang pertama adalah kalian emang benar-benar niat nih mau masuk DKV. Soalnya masuk DKV itu eh, yang dilihat. Sama orang-orang yang awam kadang-kadang suka dipandang sebelah mata gitu Kalian bisa jelasin sama orang-orang yang emang kadang-kadang Masuk di cafe itu ngapain sih gini-gini Kalian jelasin aja dulu gitu Kalian juga nyari-nyari aja referensi Dari orang-orang yang mau udah masuk di kafe, termasuk gue gitu kan <laughs> uh, Masuk di cafe itu gimana gitu-gitu kan Pokoknya niat dulu kalian masuk, masuk, masuk di kafe. Yang kedua adalah kalian harus kreatif uh, Selain niat kreatif juga soalnya Uh, manfaatin otak kanan juga Gila lu harus nge Gimana ya lu harus nge-develop sebuah tugas Tugas kayak tadi gue sebutin Nirmana, teori warna, kemudian uh, Gambar benduk dan lain sebagainya Atau teori-teori dari desain gitu kan Lu harus gimana caranya Mendevelop uh, tugas itu Secara cepat dan bagus gitu Peranan otak kanan lu harus dipakai juga gitu Untuk jadi uh, Gimana nih hasilnya gimana nih nanti gitu kan, Pas tugasnya Yang ketiga adalah uh, siap jasmani dan rohani. <laughs> Karena apa ngerjain tugas di DKV itu. Sebenarnya gampang kalau menurut gue. Cuman effort waktu itu yang panjang gitu. Gimana caranya lo harus bisa memanage waktu juga. Ketika nanti lo udah mulai banyak banget ngambil mata kuliahnya. Gue waktu itu pernah ngambil 24 SKS. Dan apa namanya mata kuliahnya itu praktek. Dan banyak tugas Wow Itu so hard Susah banget sumpah Makanya itu manajemen tugas Atau manajemen waktu lu Untuk ngerjain tugas tuh harus di manage banget ya Jangan lupa Karena nggak ya cepet ngerjain tugas DKV gitu kan Banyak banget gitu. Yang keempat adalah Lu harus bisa Taut Link lah Untuk nge-print-nge-print -nge gitu kan Kayak buat Ngecetak dokumen Ngerjain tugas Tugas lu di-print gitu kan harus tahu juga channel-channelnya. Kemudian uh, lu juga harus apa ya? effort spend the money lebih kayak bisa lu buat beli-beli peralatan kayak pulpen, drawing pen, kemudian cat poster, gunting line sebagainya gitu. Pokoknya peralatan lenongnya di gitu kan. Jadi lu harus tahu banget gitu. Cari kalau bisa cari yang grosiran yang lebih murah jadi lumayan kan. Hemat berapa persen gitu Jangan pernah beli di tempat toko buku Kadang-kadang lumayan sih Mahal banget gitu kan Bisa coba lu bisa cari yang lebih murah Di grosiran Gitu sih untuk uh, tentang DKV Semoga berhasil kalian masuk DKV Guadain mudah-mudahan kalian juga sukses Dan welcome to the club <laughs> Oke okay, sekian dulu uh, podcast Kali ini tentang mantan Gunturin tentang Gue menjadi anak dekafe di Semoga kalian bisa dapat manfaatnya Dan good luck ya Yang emang bener-bener pengen banget masuk dekafe Sekian dulu episode kali ini Di 30 hari bersuara Saya Rian Endri dari podcast pada waktu itu Bye-bye